0: 청자 여러분 안녕하십니까. 4월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 이름과 여권, 번호 등이 점자로 기입된 점자 여권을 중증 시각장애인이 발급받을 수 있게 됩니다. 외교부는 오는 20일부터 세계 최초로 점자 여권을 발급할 예정이라고 밝혔습니다. 외교부에 따르면 점자 여권 도입은 그동안 시각장애인들이 해외여행시 항공과 숙소 등 예약 과정에서 점자로 된 여권이 없어 불편을 겪어왔다는 문제를 해소하기 위해 마련됐습니다. 외교부 관계자는 앞으로도 여권 민원 업무와 관련한 국민 불편 사항을 적극 발굴하고 개선해 나가는 등 국민 애로사항 해소와 편의 증진을 위해 지속적으로 노력해 나갈 것이라고 말했습니다. 한국시각장애인연합회는 지난 3일에서 7일까지 제2회 시각장애인 편의시설 전문가 교육을 진행했다고 밝혔습니다. 이번 교육은 연합회사나 17개 시도지부 직원을 대상으로 올바른 편의시설 설치 지침을 공유하고 전문가 네트워크를 형성해 각 지역 내 주체적인 모니터링을 활성화하고자 열었습니다. 교육에는 전국 시도에서 14명이 참석했으며 외부 강의, 이론교육, 현장교육, 평가로 구성됐습니다. 외부 강의는 한국지체장애인협회 지체장애인 편의시설 중앙지원센터 홍현근 국장과 한국장애인개발원 유니버설디자인환경부 김인순 부장이 맡았습니다. 이어 이론교육은 시각장애인 편의시설의 유형별 기능소개와 점검 방법에 대한 내용으로 진행됐으며 현장교육은 서울 시내에 위치한 주민센터 6곳에 내방해 직접 조사해보는 시습으로 진행됐습니다. 교육생들은 향후 시각장애인 편의지원센터 모니터링 요원으로 임명돼 이후 진행되는 전국 단위의 주민센터 모니터링을 실시할 계획입니다. 항공기를 이용하는 장애인에게 전동 휠체어 배터리를 분리하는 서비스를 제공하지 않는 것은 차별이라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다. 지체장애 A씨는 지난 2015년 8월 16일 김포에서 출발해 제주로 향하는 티웨이 항공 여객기에 탑승해 전동 휠체어 배터리를 분리하라는 직원의 요구에 따랐다가 목적지에서 재장착하는 과정에서 고장이 나자 진정을 냈습니다. 항공사는 진정인이 제품 명세서와 운용지시서를 사전에 제출하지 않아 도움을 제공할 수 없었고 전동 휠체어 모델이 다양해 항공사가 사전에 모든 명세서, 운용지시서를 입수할 수 없다고 해명했습니다. 그러나 인권위는 항공사가 장애인 차별 금지, 권리구제 등에 관한 법률에 따라 장애인의 이동 편의를 제공해야 하며 국토부 고시인 항공위험물 운송기술 기준에 따라 적합한 안전운송 조치 등을 취할 의무가 있다고 지적했습니다. 이어 전문지식과 기술을 갖고 있는 항공사가 배터리 분리장착을 직접 수행하지 않고 휠체어 이용자에게 요구한 것은 합리적인 이유 없이 장애인에게 정당한 편의 제공을 거부한 행위라고 판단했습니다. 또한 인권위는 국토교통부 장관에게도 국내 항공운송업자들을 대상으로 이와 관련한 지도감독을 시행하라고 권고했습니다. 장애인권리보장법제정연대는 지난 11일 여의도 국회의원회관에서 장애인권리보장법제정및 발전방향 모색을 위한 토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 전국장애인차별철폐연대 이정훈 정책국장은 현재 장애인복지법이 장애인 삶과 권리를 뒷받침하지 못할 뿐더러 오히려 권리를 제한하고 있기 때문에 폐기하자는 것이라고 설득했습니다. 한국뇌병변장애인인권협회 김태현 실장은 장애인권리보장법에서 얘기하는 모든 것을 실행하기 위한 준비가 돼 있지 않거나 사회적 공감대를 형성하지 못하면 의문을 가질 수밖에 없다며 목적세, 공익펀드를 조성해 우선적으로 예산 확보가 절실하다고 의견을 보탰습니다. 더불어민주당 홍성대 전문위원도 국회에서 의원 중심으로 법을 논의하게 되면 방대하고 전문적이라 더욱 지체할 우려가 있다며 장애계 연대체에서 실무팀을 꾸려 복지부 실무자들과 주기적으로 논의해 주요 쟁점을 정리해서 올려준다면 효율적으로 심의할 수 있을 것이라고 조언했습니다. 반면 보건복지부 장애인정책과 이물기 과장은 권리보장법의 기본적인 키워드 자기결정권에 대해서는 복지부도 적극 공감하고 있고 불편함 없이 살아갈 수 있도록 걸림돌을 제거하는 것이 우리 일이지만 권리보장법을 제정하려면 다른 법률규정법까지 모두 건드려야 한다고 법제정의 신중함을 표했습니다. 이어 장애 개념을 사회문화적까지 넓히자고 하는 주장은 고민이 필요한 부분으로 현재 일상생활, 신체적, 정신적 장애 불편함 범주에도 적용되지 않는 분들이 있는데 범위를 넓히면 넓고 얇은 서비스가 될수 있다며 우려를 나타냈습니다. 장애인 제도개선 솔루션은 제3차 교통약자 이동편의 증진계획에 특별교통수단의 안전벨트 의무화 등이 반영될 수 있도록 국토교통부에 재차 건의했습니다. 솔루션에 따르면 지난 2월 14일 국토교통부는 제3차 교통약자 이동 편의 증진 계획을 확정 고시했지만 솔루션이 수년간 건의한 특별 교통수단 차량 유료 도로 통행료 할인, 장애인 보행 편의를 위한 안내 표지 개선, 고속도로 통행료 할인 적용 대상 차량 확대 등은 반영이 안 됐다고 설명했습니다. 이와 관련해 지난 건의 사항에 대해 진행 경과 및 반영 여부 회신을 공식 요청했고 특별교통수단의 안전벨트 의무화, 우대교통카드의 불편사항, 타지역의 이동권 보장을 위한 특별교통수단 운영주체 통합구축 등을 추가 건의했습니다. 솔루션 관계자는 국토부는 장애인 당사자가 토로하는 불편이 계획안에 반영되지 않은 점에 대해 조속히 검토하고 반영할 수 있도록 해야 할 것이라고 피력했습니다. 전국활동보조인 노동조합이 지난 11일 정부 세종청사 앞에서 기자회견을 갖고 보건복지부의 허술한 관리감독과 낮은 장애인 활동지원 수가로 현장에서 고통받고 있다며 근본적인 대책을 촉구했습니다. 활보 노조에 따르면 경기도 한 A기관은 최근 활동지원사업 수익금 1억 5천만 원을 타 사업비로 사용하겠다며 노동자 대표에게 합의서 작성을 요구했습니다. 이에 활동보조인들은 수익금 중 3분의 1을 주휴수당 등 인건비로 지급할 것을 요구했지만 거절당했습니다. 활동보조는 정부의 지침에는 수익금을 노동자 처우 개선에 최우선 사용하라고 정해져 있고 노동자 처우가 근로기준법 최저수준에도 못 미친다는 사실은 기관들도 인정하는 사실이라면서 수익금을 다 사업에 쓰겠다는 배경은 정부의 관리감독이 제대로 이루어지지 않고 있기 때문이라고 꼬집었습니다. 이어 지침을 현실적으로 적용하기 위해 사업비 사용내역 공개를 의무화해야 하고 처우 개선 항목 또한 현실을 반영해야 한다며 정부는 지침이 현실을 반영하도록 개정하고 활동지원기관에 대한 관리감독도 철저히 할 것을 강조했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 금융정보와 추진협의회에 CDATM 표준 개정을 요구했습니다. 현재 CDATM 기기는 시각장애인의 편의를 위해 저시력과 전맹으로 구분해 확대화면과 음성 안내 서비스를 제공하고 있으나 은행사별 기기의 기계별 숫자 키패드의 위치, 순서 배열, 카드 통장 입출구 위치, 이어폰 꽂의 위치에 따라 시각장애인 당사자의 혼란을 초래하고 있습니다. 또한 휠체어 사용 장애인이 이용 가능한 전면형측면형 CDATM의 경우 출입구 폭과 내부의 활동 공간이 좁아 당사자들이 이용하는 데 불편을 겪고 있는 실정입니다 이에 한국장총은 시각장애인 당사자의 혼란을 막기 위해 은행별, 기기별 숫자 키패드 위치 등 표준화 작업, 휠체어 사용 장애인의 편의를 위한 출입구 폭및 내부 활동 개선을 요청했습니다. 더불어 전국의 은행사에 위치한 CD ATM 기기가 개선되는데 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상됨에 따라 은행사별 홈페이지가 제공하는 무인 CD ATM의 위치정보 서비스에 장애인의 접근 가능 여부를 추가적으로 제공하도록 건의했습니다. 앞으로 지적장애인에 대한 강제 노역 등 인권침해 피해를 입은 장애인에 대한 종합적 사후 보호를 위한 쉼터가 시도 단위에 설치됩니다. 보건복지부는 피해 장애인 쉼터 운영 등을 담은 장애인복지법 시행규칙 개정안을 마련해 오는 5월 23일까지 입법 예고한다고 밝혔습니다. 시행규칙은 시도지사가 사회복지법인 또는 비영리법인에게 쉼터 운영을 위탁할 수 있도록 하고 쉼터는 학대 등 인권 침해를 받은 입소 장애인에 대해 숙식 제공, 상담 및 치료, 의료 지원 등의 서비스를 제공토록하는 내용을 담았습니다. 운영은 장애인 복지시설과 분리해 최소 33제곱미터 이상의 거실과 상담실, 의무실, 집단활동실 등을 갖춘 별도 공간을 확보하도록 하고 쉼터별 시설장 1명, 생활지도원 등 돌봄전담 종사자 4명, 기능직 1명 등 6명을 배치하도록 했습니다. 자격기준은 시설장은 경력 5년 이상의 1급 또는 2급 사회복지사, 또 입소정원은 10명, 운영시간은 주 7일 24시간으로 정하는 등 쉼터의 관리기준도 제시했습니다. 쉼터는 인권침해 피해 장애인의 분리 및 일시 보호, 심리치료 프로그램 제공의 기능을 수행하는 곳으로 2015년 서울, 경기, 전남, 경북 등 네개 지역과 진난의 충남 공주, 제주 등두개 지역에 조성됐습니다. 장애인단체의 명의를 빌려 경쟁 입찰을 피해가며 우리 군의 수십억 원대 군복을 불법 납품한 제조업체 대표가 구속됐습니다. 검찰은 업체 대표로부터 군품을 받은 혐의로 현역 군인과 방위사업청 관계자를 함께 구속했습니다. 자세한 소식 MBC 박윤수 기자가 보도합니다.
1: 경남에 있는 한 군복 제조업체입니다. 최근 서울중앙지검 수사관들이 들이닥쳐 압수수색을 벌였습니다. 이 업체는 지난 2014년 7월부터 지난해 말까지 방위사업청과 계약을 체결하고 우리군에 군복과 제복 등을 납품했습니다. 검찰 조사 결과 이 업체는 경쟁 입찰을 거치지 않았습니다. 대신 장애인단체나 사회복지법인 명의를 빌려 방위사업청과 수의계약을 맺은 것으로 드러났습니다. 장애인단체를 포함한 보훈복지단체가 생산하는 물품은 군의 수의계약으로 납품할 수 있다는 제도의 허점을 악용한 것입니다. 검찰 조사 결과 이 업체는 이 같은 수법으로 납품대금 56억 원을 챙겼습니다. 검찰은 업체 대표 이모 씨를 구속하고 이 씨가 방사청 공무원에게 1억 원 가까운 뇌물을 준 정황을 포착해 방사청 관계자를 수사하고 있습니다. 또 대표 이 씨로부터 납품 편의를 봐준 대가로 거액을 받은 혐의로 현역 육군 준위와 해군 상사도 함께 구속했습니다. 검찰은 이처럼 장애인단체 등을 앞세워 군용물품이 납품되는 사례가 더 있는 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다.
0: 가 내리는 따뜻한
1: 주말입니다. 이 업체는 지난 2014년 부터 지난해 말까지 방위사업청과 계약을 체결하고 우리군의 군복과 제복 등을 납품했습니다 검찰 조사 결과 이 업체는 경쟁 입찰을 거치지 않았습니다 대신 장애인단체나 사회복지 법인 명의를 빌려 방위사업청과 수의계약을 맺은 것으로 드러났습니다 장애인단체를 포함한 보훈복지단체가 생산하는 물품은 군의 수의계약으로 납품할 수 있다는 제도의 허점을 악용한 것입니다 검찰 조사 결과 이 업체는 이 같은 수법으로 납품대금 56억 원을 챙겼습니다 검찰은 업체 대표 이모 씨를 구속하고 이 씨가 방사청 공무원에게 1억 원 가까운 뇌물을 준 정황을 포착해 방사청 관계자를 수사하고 있습니다. 또 대표 이 씨로부터 납품 편의를 봐준 대가로 거액을 받은 혐의로 현역 육군 준위와 해군 상사도 함께 구속했습니다. 검찰은 이처럼 장애인 단체 등을 앞세워 군용 물품이 납품되는 사례가 더 있는 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다.
0: 이상으로 4월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
2: 이번 주 화상장애인 복지관 소식 듣는 시간입니다. 화상장애인 복지관, 강산사회복지사 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 미세먼지가 좀 심하다가 어제는 황사까지 불어서 조금 네, 많이 힘든 분들이 많으실 텐데 어떤가요? 복지관 만 분들이 뭐 힘들어 하지 않으신가요? 오시는 분들이?
3: 어, 그래도 아무래도 미세먼지나 그런 부분에서는 조금 어려움을 느끼시는 분들도 계시는 것 같긴 한데, 또 햇살도 좋고 날씨가 워낙 좋아서 다들 이렇게 복지관에도 봄이 오는 소식이 들려오는 것 같아요.
2: 네. 아, 뭐 그런 것 같습니다. 사실 뭐, 여러 가지 힘든 부분도 있겠지만, 또날 좋은 날도 많거든요. 많은 분들이 또 복지관에서 네. 주최하는 이런 행사들, 또 함께 하시면 좋겠다는 생각도 듭니다. 자, 오늘 하상장애인 복지관에서 준비한 소식 들어보겠습니다.
3: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 4월 18일 화요일에 하상시각장애인 도서관 소리도서신간이 발행됩니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번. 그리고 온소리 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 이어서 두 번째 소식입니다. 우리 복지관은 4월 28일 금요일 오전 10시부터 오후 7시까지 복지관 앞마당에서 사회복지법인 하상복지재단, 하상나눔 바자를 개최합니다. 이번 바자회는 지역사회에 나눔의 의미를 전하고 이웃사랑 실천을 통해 행복한 세상으로 한 걸음 더 나아가기 위해 마련되었습니다. 판매 품목은 의류, 식품류, 생필품, 자파 등이며 분식류, 음료, 식사 등의 먹거리도 저렴한 가격으로 즐길 수 있습니다. 많은 관심과 참여로 진정한 이웃사랑 실천에 함께해 주시면 감사하겠습니다. 자세한 판매 품목 리스트는 하상장애인복지관 홈페이지 모집활동란에서 한글 파일을 내려받아 확인해 주시면 되며 자세한 내용은 기획홍보팀 02-560-4210, 560-4210번으로 문의해 주시기 바랍니다. 네, 이어서 세 번째 소식인데요. 1년 중 모든 만물이 소생하는 4월을 맞이하여 장애인분들이 희망과 의욕을 갖고 활기찬 삶을 영예할 수 있도록 하기 위해 4월 17일 월요일부터 20일 목요일까지 하상장애인복지관에서 장애인의 날 주간행사를 진행합니다. 4월 17일 월요일에는 당일 복지관에 오시는 모든 분들을 위해 간단한 다과나눔이 진행됩니다. 음료와 사탕, 초콜릿 등을 감사의 마음을 담아 정성껏 준비했습니다. 4월 19일 수요일 오전 12시부터 오후 1시까지 복지관 강당에서 국악가요, 판소리, 남도민요 등 장애인 분들이 흥겹게 즐길 수 있는 문화 공연이 펼쳐집니다. 문화 공연과 관련한 자세한 문의는 02 5 6 0 4250번에서 6번으로 해주시면 되고 자세한 안내를 받을 수 있습니다. 4월 20일 목요일에는 복지관 앞마당에서 9시 30분부터 11시 30분까지 OX 퀴즈 백일장 등의 다채로운 행사와 시상식이 마련될 예정입니다. 참여를 원하시는 분들은 02560-4235번으로 연락해 주시면 되겠습니다. 한 주간 하상장애인 복지관에서 알차게 준비한 장애인의 날 주간 행사위원이 여러분이 함께 해 주신다면 더욱 즐겁고 빛나는 시간이 될것 같습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 네, 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
2: 다음 주에는 장애에 추구하는 행사들이 있고 또그 다음 주에는 바자회가 있고 참 풍성한 봄을 보내게 될것 같습니다. 어 이맘때쯤 저희가 항상 화상 복정 소식을 1년 넘게 해왔는데 4, 5월이 되니까 또 바자회 소식이 들립니다. 자, 언제 다시 하면 어떻게 진행되는지 또 연락처 한번더 소개해 주세요.
3: 네, 하강과자회는요, 4월 28일 금요일 오전 10시부터 7시까지 진행되고요. 어, 자세한 문의는 기획공부팀 0 2 5 6 0의 4210560에 사이 번으로 문의해 주시기 바랍니다. 네,
2: 많은 분들이 나눔에 동참하셨으면 좋겠습니다. 또 다음 주에 아까 전해 주셨던 것처럼 장인복지, 장인주간으로 행사가 여러 가지 있는데요. 문화 소식 어디서 확인할 수 있을까요?
3: 어, 문화공연은요, 어, 지역복지팀에서 진행을 하고 있고요. 네. 02560-4250번에서 6번, 4250번에서 6번으로 어, 전화 주시면 자세하게 안내 드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 또 목요일에 있을 행사도 다시 한번 진행되는 방향들, 또 문의 좀 알려주시죠.
3: 네, 4월 20일 복지관에 오시면 9시 30분부터 11시 30분까지 진행됩니다. 네. OX 키즈 백일장 등 다채로운 행사 그리고 시상식이 마련될 예정인데요. 아, 네. 참여 원하시는 분들은 560-4235 가족사례지원팀으로 문의해 주시기 바랍니다.
2: 풍성하고 다채로운 소식들로 함께한 이번 하상 복지관 소식이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
4: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애의 소식을 정리하는 KB 핫라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제804호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스. 시각장애인의 문화를 향유할 권리. 김준형 전 한국시각장애 대학생회 회장. 낭독자 김보미. 우리나라 헌법에는 인간이 누려야 할 기본적인 권리와 최근 현대사회에서 주목받고 있는 인간의 권리 가운데 문화를 향유할 권리가 명시되어 있다. 인간의 욕구가 증대됨에 따라 스포츠, 영화, 공연, 놀이 시설 등의 문화 콘텐츠들이 점차 다양해지는 추세이고 이로 인해 여가 문화 생활은 삶의 활력소로서 그 가치를 만들어내고 있다. 그러나 시각장애인은 시각에 장애가 있다는 이유로 인간이라면 마땅히 누려야 하는 문화를 향유할 권리를 박탈당하고 있으며 이러한 사건들이 신문기사와 매스컴을 통해 보도되는 상황에 처해 있다. 최근 2017년 1월 8일 서울 송파구 석촌동에 위치한 석촌볼링장에서 시각장애인의 볼링장 이용을 거부한 사건이 발생한 바 있었다. 이 사건에서 볼링장 관계자는 안전상의 이유로 취객의 출입 또한 제한하고 있으니 시각장애인의 이용 또한 안전상의 이유로 거부한다는 논리를 주장했다. 이날 볼링장 측 관계자의 신고로 출동한 경찰관은 시각장애인 당사자들에게 볼링장 이용 시 안전사고가 발생하면 볼링장 측에게 책임을 묻지 않겠다는 각서를 작성하도록 중재하였다. 전적으로 안전사고에 대한 책임을 시각장애인 당사자 개인에게 떠넘기기로 한 협상이었다. 논점을 정리하자면 볼링장 업주는 영업장 내에서 발생한 안전사고에 대한 책임이 있으며 혹시 모를 안전사고를 방지하기 위해 사전에 대비하여야 하니 시각장애인이 볼링장을 이용할 경우 안전사고에 대한 각서를 받아야 한다는 것이다. 물론 안전사고의 발생 원인 등을 고려하여 영업주와 안전사고의 피해 당사자들 간의 과실 여부를 따질 수는 있을 것이다. 그러나 경찰관이 중재 과정에서 제시한 각서는 볼링장 이용자가 시각장애인이라는 이유로 볼링장 내에서 발생하는 모든 안전사고에 대하여 시각장애인 개인이 모두 책임을 지도록 하는 부당한 처사라고 할수 있다. 장애인 차별이란 바로 그런 것이다. 장애를 이유로 장애인이 아닌 자와 장애인을 다르게 대하는 것. 비장애인의 입장에서는 안전이란 이유의 배려라고 생각되겠지만 이는 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 의거한 명백한 장애인 차별인 것이다. 그렇다면 과연 어떻게 하는 것이 차별을 해소할 수 있는 방법일까? 장애인 차별 금지법에는 장애인 차별을 해소하는 방안으로 정당한 편의라는 개념을 명시하고 있다. 정당한 편의란 장애인이 장애인이 아닌 자와 동등하게 살아갈 수 있도록 인적, 물적, 환경적 차원에서의 지원을 국가와 사회에서 제공함을 말한다. 쉽게 말해 장애가 있어도 장애가 없는 사람과 동등하게 살아갈 수 있도록 편의시설과 편의시스템을 제공하는 것이다. 예를 들어 시각장애인이 신호등을 건너는 데 도움을 주기 위해 신호등 불빛이 바뀌었다는 정보를 음성을 통해 전달받을 수 있는 음향신호기를 설치하는 것, 영화를 볼때 화면상의 내용을 음성으로 설명해주는 화면 해설 등이 시각장애인을 위한 정당한 편의에 해당한다. 앞서 소개하였던 석촌볼링장은 최종적으로 추후 시각장애인이 볼링을 칠때 보다 안전하게 이용할 수 있도록 가이드레일을 설치하겠다고 약속하였으며 볼링장 직원들에게 장애인 인식 교육을 시행하겠다고 답하였다. 이렇듯 조금만 신경을 쓴다면 안전사고에 대한 해결책은 쉽게 나올 수 있다. 문제는 장애인 이용자를 위해 국가와 사회가 관심과 노력을 얼마나 쏟을 수 있느냐는 것이다. 과거 지하철역에 승강기가 도입되기 전 휠체어를 탄 장애인들은 승강기 설치가 절실하였다. 긴 노력 끝에 지하철역에는 승강기가 하나 둘씩 늘어났으며 현재는 대부분의 지하철역에 승강기가 설치되어 있다. 그런데 과연 승강기는 휠체어를 탄 장애인만 이용하는 것일까? 아니다. 노인, 유모차, 임산부, 캐리어를 끌고 가는 여행객, 자전거를 가지고 있는 사람, 다리를 다친 사람, 심지어는 다리가 불편하지 않은 비장애인들도 지하철역 승강기를 이용한다. 정당한 편이란 장애인을 위해 만든 것이지만 결국 그 정당한 편의를 통해 장애인이 살기 좋아지면 비장애인이 더욱 살기 좋아지는 것이다. 석촌 볼링장 사건과 더불어 최근 세간의 관심을 받고 있는 사건 중 하나가 바로 시각장애인 에버랜드 놀이기구 탑승제한 사건이다. 이 사건은 현재까지도 재판이 진행 중에 있다. 주요 논점은 에버랜드를 대표하는 7개의 놀이기구에 대해 시각장애인은 안전상의 이유로 탑승을 제지한다는 것인데 어트랙션 가이드북이라고 하는 에버랜드 자체 제작 가이드라인을 통해 시각장애인이 탑승할 수 없는 놀이기구를 명시하고 있다. 이는 앞서 소개한 석촌볼링장 사건과 일맥상통하는 사건이라고 볼수 있으며 에버랜드에서는 만에 하나 발생할 안전사고를 우려하여 다소 격하게 움직이는 놀이기구에 한해서 시각장애인의 탑승을 제한한다고 밝혔다. 지난 2016년 4월 25일 시각장애인 에버랜드 놀이기구 탑승 거부 차별 구제청구 소송 원고인 시각장애인 당사자들과 피고인 에버랜드 관계자가 본소송의 재판부가 참여하는 자리에서 시각장애인 놀이기구 탑승에 대한 현장검증을 시행하였다. 이날 에버랜드 측은 시각장애인의 탑승을 제한한 7개의 놀이기구에 대하여 탑승 중 긴급정지를 하는 상황을 재현하였으며 현장검증단이 안전요원의 안내에 따라 놀이기구에서 탈출하는 과정을 통해 시각장애인의 탈출 여부를 검증하였다. 현장검증의 결과 에버랜드는 시각장애인도 안전하게 대피할 수 있도록 안전장치와 대피를 위한 가이드라인을 잘 갖추고 있었다. 그럼에도 불구하고 왜 재판은 아직도 진행 중인 것일까? 에버랜드 측 관계자는 에버랜드 창립 53년간 단한 번도 비상대 피로를 이용한 적이 없을 정도로 놀이기구의 안전사고 발생률이 낮다고 이야기하였다. 결국 아직까지 단한 번도 발생한 적이 없는 놀이기구 안전사고에 대한 염려로 인해 시각장애인은 탑승조차 못하는 상황이 된 것이다. 성인은 누구나 위험을 자기 자신이 판단하도록 선택할 수 있다. 번지점프를 하고 놀이기구를 타는 것은 자칫 위험할지 모른다는 감성에서 오는 스릴을 느끼기 위해 자신이 선택하여 경험하는 것이다. 성인인 시각장애인은 어린아이가 아니며 단지 눈이 보이지 않을 뿐이다. 눈이 보이지 않아도 성인이 되면 술을 마실 수 있고 담배를 피울 수 있으며 이는 전적으로 당사자의 판단과 선택인 것이다. 볼링을 치는 것도 놀이기구를 타는 것도 이와 별반 다르지 않다. 자신이 판단하고 선택하는 것 그리고 그 선택에 대하여 자기 자신이 책임을 갖는 것 단지 그것뿐이다. 그러나 사회는 장애인 스스로가 자신들이 직면한 일을 판단하고 선택하여 결정할 수 있는 책임의 주체가 아닌 누군가의 보호와 도움이 없으면 안 되는 존재로 인식하고 있다. 결국 이러한 사회 인식이 이 사회에 만연하고 있는 장애인 차별을 야기한 궁극적인 이유인 것이다. 문화를 향유하고 싶은 욕구를 가진 개인, 시각장애인을 그러한 한 사람의 개인으로 바라보는 것. 이것이 현재 우리 사회가 가장 먼저 수행해야 할 과제일 것이다. 고맙습니다.